Вы слушаете подкаст «Как рука ходит». Здравствуйте! Вы слушаете 12 выпуск. Сегодня буду вести я, Эви Берн. И я, Карина Вапса. Экология — это общая ценность, независимо от твоей национальности, вероисповедания, культурного происхождения, родного языка. Для нашего выживания важна окружающая среда и забота о ней. Мы, жители городов, все больше оказываемся отрезанными от природы. В городе поле нашего зрения охвачено иллюзией антропоцентричности. Наше окружение, городская среда, искусственно создана человеком. Может быть ощущение, что мы способны контролировать и подчинять себе все. Но экологическая ситуация на планете Земля показывает, что наша беспечность и эксплуатация природных ресурсов приводит к стремительному ухудшению экологической обстановки, от которой, на самом деле, мы все зависим. И мы должны прийти к осознанному производству энергии из возобновляемых источников и к экономике замкнутого цикла. Экофеминистки, например, борются за то, чтобы отойти от эксплуатации природы, отойти от привычной капиталистической и патриархально устроенной модели общества и добиться развития новой формы социальной организации, в которой будут главенствовать партнерские равные отношения между мужчинами и женщинами, между человечеством и природой. И сегодня мы решили поднять тему зеленого перехода. Этот термин звучит по-английски как green transition, на эстонском это роге пере. Не стоит путать с European Green New Deal или роге лепе по-эстонски. Также сегодня употребляют такой термин как роге политика, зеленая политика. Конечно, все эти понятия между собой очень тесно переплетены, но понятия новые, сложные, включают в себя, наверное, все сферы и области. Зеленый переход это далеко не только про энергетику и закрытие сланцевой промышленности и сокращение выбросов углекислого газа. Это про транспорт, это про циркулярную экономику, это о том, какую еду мы едим, сколько мусора после себя оставляем, будь то на уровне человека или на уровне предприятия. Сегодня будем говорить о зеленом переходе в контексте политики, так как перед предстоящими выборами он плотно вошел в программы политических партий. Если это не повестка всех партий, например, Экре и Исама, тем не менее интерес журналистов и медиа к этой теме определенно вырос. И на прошлой неделе на разных платформах проходили дебаты по теме зеленого перехода. Сегодня попытаемся вместе разобраться в том, что вообще происходит в этой области, насколько реально совершить зеленый переход, чем придется жертвовать и придется ли, и надо ли, и когда всем выходить на улицы и устраивать зеленую революцию. И пригласили мы сегодня к нам в студию Алину Лернер-Виллу и Юлию Поличеву. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, Алина. Всем привет. Я по специальности метеоролог, работаю в агентстве окружающей среды. Я занимаюсь прогностическим моделированием погоды. То есть это что-то среднее между IT и синоптиками. Я также являюсь студенткой докторантуры в Таллинском техническом университете по специальности естественной науки и кандидаткой от партии Зеленой Эстонии на сегодняшних выборах. Когда выйдет этот выпуск, выборы состоятся через три дня. Юля, представься, пожалуйста, тоже. Всем Всем привет! Я прежде всего житель Давирума, где и будет состояться справедливый переход. Также я учитель английского языка в школе, но я думаю, что меня сюда позвали именно из-за моей деятельности вне коммерческой организации People with Purpose Lead, где наша основная задача — это как раз-таки следить за тем, чтобы справедливый переход был действительно справедливым для всех людей. Ну, мы как раз-таки занимаемся тем, что сами узнаем про справедливый переход и пытаемся рассказать об этом людям, чтобы это не произошло как снег на голову. Потому что резкие перемены — это неприятно. И вот мы пытаемся сделать так, чтобы это было как можно мягче и приятнее для всех. 
Перейдем к вопросам. Насколько я знаю, мы обязаны его совершить к 2035 году. преддверии выборов этой повестки, мне кажется, не так сильно уделялось внимание. Объясняется ли это тем, что это решение уже принято, осуществлять придется в любом случае, независимо от того, кто пройдет в парламент? Или почему вам кажется, этой повестке так мало внимания уделяет политике? Алина, пожалуйста. Я только немножечко поправлю, потому что на самом деле Эстония должна совершить переход и стать климатически нейтральной к 2050 году. 35 является просто таким промежуточным вариантом, на который уже поставили кое-какие цели, которые вроде как не являются конечными. И это, видимо, то, о чем вы упоминаете. Отвечая на вопрос, почему мне кажется, что между политиками существует консенсус, что это не очень популярная идея у населения. Возможно, в какой-то степени они правы, но это очень сложно сказать, если об этом просто не говорить. С другой же стороны, Турурингу Тайс провели в прошлом году опрос, согласно которому 60% жителей Эстонии поддерживают переход. Большая часть из них — это молодые, от 15 до 24 лет, что понятно, потому что им дольше всего жить на этой планете. И, по-моему, данные исследования хорошо показывают то, что на самом деле можно говорить об этой теме больше, образовывать людей. Возможно, это образование также поможет сомневающимся перейти на сторону зеленого перехода. Юля что-то хочет добавить? Политики, на самом деле, об этом упоминают. Но я вот в этом плане соглашусь с тем, что тема не такая популярная. Люди еще не осознают, насколько это серьезно, если брать глобальные масштабы. Я думаю, если они это осознают, то желание узнать побольше информации все-таки появится. Следующий вопрос у нас ⁇ освещение этой темы зеленого перехода в медиа. Ну, я от себя могу лишь добавить то, что, несмотря на то, что это тема, которая не так громко звучит в прессе или в новостях, ну, я не совсем согласна, что о ней не говорят. Просто еще одна причина, по которой мы решили открыть организацию, как раз-таки в том, что для того, чтобы получать информацию постоянно, это нужно проявлять к этой информации интерес. Если даже брать интернет, да, вот брать людей моего возраста, младше, чуть-чуть постарше, мы даже телевизор перестали смотреть. Если брать, кстати, телевизор, по ТВ+, периодически освещается вот эта тема. Но если брать интернет, то там чисто работают алгоритмы. И просто проблема в том, что люди сами не стремятся узнать об этом. Но это не вина людей, это вина того, как эта информация вообще доносится и как, насколько она доступна. Информация на самом деле доступна, но она не настолько интересна, как другая, другое то, что можно найти где-либо. Я бы добавила, ребята, комиссия, которая занимается как раз-таки справедливым переходом, они разрабатывают гигантскую пиар-компанию. То, что сейчас медиа недостаточно, это только первый этап, и они планируют еще больше. Прям какой-то грандиозный план, как это делать. Но на данный момент я согласна, освещение недостаточно яркое. А видите ли вы отличие русскоязычной СМИ и эстоноязычной СМИ на этой повестке? Я бы сказала, что в эстоноязычном СМИ больше какой-то формальщ, ну то есть статей, написанных на основании того, что сказали в доме Стенбока о том, что такой-то такой документ будет принят. Но эмоциональное освещение кажется мне примерно на самом деле одинаковым, что там, что там очень много негативного скорее, чем позитивного. Возможно, я где-то не там сижу, что я вижу это, но каких-то языковых различий сильных я лично не замечала. Возможно, Юлия живет в Видовирума и лучше знает. 
Но на данный момент я заметила то, что если брать статьи про справедливый переход, даже сюжеты в теле, ну, по телеку, это оно очень сухо доносится. Я больше смотрю на русском языке, хоть и эстонский знаю, я больше смотрю на русском языке, потому что ну, это привычнее для меня. И даже там я ощущаю, что это, это, это вот как... Я каждый раз, когда про это слушаю, для меня это как какая-то лекция. Это как какая-то... Ну, не то чтобы предвыборная кампания, но это как серия, серия какой-то информации, которую я должна понять, то, что меня ждет, но я это вообще не воспринимаю. Ну, именно если я контактирую со СМИ, я это не воспринимаю как то, что меня ждет. Но я знаю, что это такое, я знаю, что от этого в какой-то степени даже зависит будущее моего региона, и поэтому я это слушаю. Как бы мне это интересно не было, да, информация, на мой взгляд, подается достаточно сухо для такой серьезной темы. У меня есть одно предположение, почему она доносится достаточно сухо. У журналистов недостаточно исходника для того, чтобы давать реальные какие-то цифры, планы как-то это интерпретировать, потому что если открыть, например, стратегию на ближайшие три года, 23-25, то это просто план по построению планов. И как бы основываясь на это, очень сложно говорить, что в Эстонии сделают то-то, и давайте обсудим, что это значит для нас. Алина, ты упомянула про то, что в очень негативном ключе, на самом деле, очень часто пишутся новости, да, если мы говорим об изменении климата и, наверное, даже о зеленом переходе. Вот зеленый переход, наверное, такое бюрократическое очень понятие в этом плане. Недавно как раз читала статью в англоязычных медиа, где писали, что ну, нам надо уже перейти от таких, как бы, когда мы запугиваем людей и очень негативно говорим об изменении климата, что у людей появляется вот эта апатия. Апатия означает, что зачем мне уже что-то делать, зачем этот мусор сортировать, как бы, если уже все закончилось. Кончила. Как бы есть у вас какие-то мысли по этому поводу? Надо ли нам менять вот этот storytelling? Очень интересная мысль, да. Я думала о том, что у нас мы вообще так устроены, что мы люди все очень ленивые, и нам проще не делать что-то, чем что-то делать. То есть начать сортировать мусор — это что-то делать, это сложно, поэтому лучше я делать не буду. Людей нужно как-то мотивировать. Если вот как ты правильно сказала, говорить, что вот потепление климата, его уже не остановить, там море поднимется на метр, и мы тут все всех нас сметет, то это явно не вызывает никаких положительных эмоций и желания действовать. Нам однозначно необходима какая-то положительная коммуникация, показывать людям, как именно хорошо повлияет на их жизнь те или иные вещи. Например, как сортировка мусора удешевит цены на какие-то вещи, которые производятся впоследствии с помощью ну, вот, вторичного использования. Показать людям, что на самом деле применение возобновляемых источников энергии поможет снизить их счета за электричество, поскольку сегодня цены высокие, ну, не конкретно сегодня вообще, в наше время бывает, что цены очень высокие именно из-за высоких квот на сланцевую и газовую энергетику. Поэтому если мы там вот поставим ветрячки, солнечные панели, сделаем технологии для сохранения этой энергии для более бедных периодов, то на самом деле это повлияет положительно. Тогда людям не будет это все так страшно. Я на самом деле согласна с тем, что в последнее время очень много негатива в этом плане, и это действительно может демотивировать. Но с другой стороны, я считаю, что я, конечно, не какой-то специалист по социальной психологии, а я работаю с классами. Я заметила, что самый лучший способ мотивировать кого-либо — это икнут и пряник. Вот в этом конкретном случае со справедливым переходом действительно очень мало пряников, то есть очень мало говорится о том, что откроются возможности, рабочие места, но это все настолько от нас далеко, еще даже только-только создаются курсы для этих людей. Есть очень много интересных 
сухих новостей по этому поводу. Например, ну вот, кстати, о сухой подаче новостей и вот что можно вообще об этом рассказать. Эстонцы, вообще Эстония всегда любит в чем-то быть на первом месте, особенно если это что-то хорошее. Так вот, Эстония — это первая страна со всего Евросоюза, которая получила финансирование на справедливый переход. То есть мы первыми составили план, мы первыми его подали, и нам первыми его одобрили, и причем этот план был самый доскональный из всех. Да, это всего лишь план, но это уже маленькая победа, которой нужно рассказывать у нас в стране. Об этом говорят только в Брюсселе. Вот нас звали в Брюсселе приехать, вот некоммерческие организации, обсудить это дело. И нас все время спрашивали, как вы этого добились? Вы такие крутые, вау! Все страны вокруг нас ценят нас больше, чем мы вот здесь на местном уровне. Если бы об этом больше рассказывалось, люди, возможно, они бы почувствовали какую-то гордость за свою страну, и им бы хотелось чуть больше дать, чуть больше сделать, чтобы удерживать вот такой титул, наверное. Но если брать что-то негативное, то у нас была панельная дискуссия в Кунсти, в Кунстихона в Таллине. И там это как раз случилось после того, как была вот эта знаменитая история с киданием супа на произведение искусства. И мы тоже затронули эту тему. Ну, стоит ли, стоит ли на, на, на негативе как-то промоутить какую-то идею? И я не фанат этого, но если подумать о прямых последствиях, да, вот, что, вот что сейчас напрямую влияет на людей? Как справедливый переход может помочь с тем, что сейчас Сейчас уже влияет на людей. Я думаю, что это бы затронуло чьи-то сердца. Например, выдавируема самая низкая продолжительность жизни, как раз-таки за сланцевой промышленности. Я читала статью, что в нашем регионе, вот там, где я сейчас нахожусь, самые сильные осложнения во время родов. Никто этого не замечает, но если сравнивать с другими регионами, у нас самый неблагополучный регион. И справедливый переход, в принципе, может дать людям шанс на лучшее здоровье. Все же хотят быть здоровыми. Я считаю, что такие моменты следует освещать. Но это всегда должно быть в комбинации с чем-то позитивным, потому что когда один сплошной негатив, я согласна со всеми, тут вообще делать ничего не хочется. Тогда у меня такой следующий вопрос. Какие действия сейчас принимаются, и что тормозит переход на зеленую энергию? Затравочку Это сделаю. Алина, давай. Мне очень не нравится, конечно, негативить. Но у меня складывается такое ощущение, что у нас строят только планы. Очень много лет. Когда я еще училась в основной школе, то есть 13 наверное, примерно год, у нас в учебнике по географии, он был еще старее, чем 13 год, было написано, что у нас сланца на там, столько-то лет, и нам нужно переходить на возобновляемые источники энергии. Прошло 10 лет, у нас в центре города, где висит плакат Марии Юферевой, говорящий о том, что сланец — это вот наша безопасность. И она пишет у себя посты, что нужно развивать сланцевую промышленность. У меня вопрос, зачем развивать то, что умирает, не знаю. Но из такого отношения создаются препятствия. Я могу еще привести один пример. Причины, почему у нас затормаживается возможность стройки витринных электростанций. Очень долгое время министерство очень долгое время министерство обороны блокирует эту программу, потому что они утверждают, что ветряки препятствуют каким-то образом их радарам, происходят шумы, сигналы. Я точно не знаю, я не специалист, но очень много лет данная дискуссия происходит. У меня вопрос, почему во всех странах не препятствуют это этим вот радаром ничего, никакие ветряки, а у нас препятствуют. Можно было эту проблему решить. Я не хочу негативить. Возможно, 
из-за того, что я такой человек, который любит помечтать, любит строить планы, возможно, меня пока что это не так сильно раздражает, то, что очень много чего спланировано и очень мало сделано. Я на самом деле хочу верить в то, что комиссия идет по такой дорожке семь раз отмерь, один раз отрежь. Они пытаются настолько все запланировать, ну и вообще настолько все просчитать, чтобы деньги действительно не уплыли куда попало. Насчет того, что тормозит, я думаю, что просто если посмотреть со стороны, а мне кажется, между собой вот эти крупные корпорации, которые как раз-таки связаны в этом справедливом переходе, которые как раз-таки договорились предоставлять рабочие места, которым придется рано или поздно немножко менять свою внутреннюю политику даже в плане добычи энергоресурсов вот, и всего прочего. Именно вот там идет самые такие большие осложнения, потому что очень сложно переключиться на что-то другое, особенно когда у тебя прибыли так идет. Вот. И такой менталитет, что вот вы меняетесь, а у нас все так и остается. А почему мы должны меняться, а вы нет? Мне кажется, там есть немножко вот такая внутренняя история, что не все фирмы готовы пойти вот по этому плану. Нас позвали в комиссию, я вот была на трех собраниях, и на всех трех собраниях мы спорили. А почему так? Мы с этим не согласны, с этим мы не согласны. То есть и, и в конце концов некоторые фирмы, они немножечко негативно, мягко говоря, негативно смотрели на этот план. Я думаю, здесь человеческий фактор чисто. То есть люди, они не понимают, почему они должны чем-то жертвовать, какое будет в этом благо, какой от этого толк, если сейчас уже есть сланец, он уже работает. Вот закончится, тогда подумаем. Мое наблюдение со стороны. Тормозит именно, да, вот человеческий фактор. Но это связано с политическими решениями, скорее всего, или ну, бизнес может диктовать планам правительства? Я бы сказала, что правительство диктует планы бизнесу в большей мере. Сложно развивать здесь какие-то теории заговора о том, кто на кого влияет и кого лоббирует. Но мне кажется, что в Эстонии, где есть энергия, является государственным предприятием, провернуть все это на самом деле не настолько сложно. Может быть, я ошибаюсь, но мне видится это так. Как вам кажется, почему до сих пор не был принят в Эстонии закон о климате? И что изменится, если его примут? Алина? Да. Мне кажется, что, ну, во-первых, по политическим причинам у нас в коалиции попадают очень разные партии. Например, когда, скажем, были центристы и Экры, и сама. Там явно половина этой коалиции совершенно не заинтересована в климате. Но помимо этого, вообще, мне кажется, у нас существует такое расхожее мнение, что мы такие маленькие, мы ничего никак на это не влияем, и вообще зачем нам это менять, если вот есть Китай и Индия и так далее. Однако мне тут очень нравится сравнение с ВВП государства, когда скажут, что у Эстонии ВВП такое-то несколько миллиардов, а вот у Китая несколько триллионов, то скажут, а как же, а как же ВВП на душу населения? Вот у Эстонии оно больше. Также и с СО2. Не совсем так же, но, в общем, если рассчитать это не на всю страну, где в одной там полтора миллиарда людей живет, а в другой полтора миллиона, а на человека, то мы производим на одного эстонца, мы производим 7,9, и китайцы 8 тонн углекислого газа в год. Собственно, получается, что но на одного человека, и там, и там история не самая эффективная. Надо донести как-то до людей, что нам нужно сплотиться, мы всем человечеством живем на одной планете, и вот мы, в принципе, вырабатываем достаточно много углекислого газа на одного человека, чтобы нести за это какую-то ответственность, и мы имеем какое-то пространство для того, чтобы это менять. Однако я, кстати, хочу еще нас похвалить, потому что, на самом деле, с 2018 года у нас эта выработка падала, несмотря на то, что 2018 — еще до ковида. Так что что-то у нас все таки работает чтобы, опять же, сказать какой-то пряничек, не только кнут. Юлия что-то добавит? А, 
Возможно, еще одна причина, по которой вот этот климатический закон у нас не был выбран, как раз-таки в том, что не было требований. Хотя, 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 казалось бы, люди об этом знают, и люди уже об этом говорят, но, видимо, недостаточно громко. Я бы хотела прокомментировать именно вот то, что, да, мы, мы очень маленькие, мы ни на что не влияем. Мне очень это понравилось, я очень, мне очень нравится, когда люди такое говорят, потому что когда ты начинаешь себя с чем-то или с кем-то сравнивать, это настолько неэффективно, это ты настолько себя, на себя смотришь вот как на какую-то букашку, а ведь какая стратегия Стратегия такая, если у нас план справедливого перехода сработает, и вот представьте, если действительно к 35-му году получится достичь вот этих промежуточных целей, а к 50-му получится достичь вот этой главной цели. Вот это же потрясающе. Это значит, что этим планом можно делиться с другими странами. То получается, это не только Европа будет смотреть за своей климатической нейтральностью, также и другие страны потихонечку будут вот этот план брать себе на вооружение. Сейчас, кстати, очень много проектов, связанных с этим переходом, где люди из разных регионов, да, вот таких же и до вируума в разных других странах, они ездят друг к другу в гости, чтобы узнать, как у них что работает. Это сплочает наши страны. Ну, почему это еще очень круто, что вот Эстония, да, и, и до вируума. Это первая вот в Европе страна, где утвердили справедливый переход. Это такое ощущение, как будто мы в какой-то степени первопроходцы. Мы задаем темп, мы задаем планку. И единственное, ну вот сейчас немножко кнута, грустно и страшно то, что мы задаем темпы планку, но при этом очень мало действий. Я знаю, что люди встречаются, люди обсуждают курсы, которые будут для новых рабочих мест. Это работа кипит, но поверю, что что-то изменится только после того, как я увижу конкретные новые перестроенные заводы, когда я увижу кучу рабочих мест новые, когда я увижу людей, которые знают об этом, которые обсуждают это на улице. У нас же даже люди это не обсуждают. Так что да, вот пока что такая ситуация. Хотелось бы перейти на вот этот разговор о глобальном контексте. Пока мы тут договариваемся, пишем планы, экосистемы, климат, они же не ждут. Как вы вообще видите будущее, вот это, эти цифры 2035-2050 год? Справимся мы или не справимся? Или нужно все таки действовать гораздо-гораздо быстрее? И эти года, 2050 год, это через 27 лет, может быть, уже все вообще коту под хвост. Да, я хочу всех успокоить. Даже если мы продолжим сейчас в том же духе, как есть, в плане того, что ничего не изменим, мы не умрем к 50-му году. Если мы будем предпринимать все меры, которые есть по плану, то мы смягчим климатический кризис. Я хочу быть таким средним оптимистом, сказать, что я верю, что что-то у нас получится. В принципе, глядя на цифры сейчас, где производство co 2 по Европе, по Америке уменьшается, даже у Китая он на самом деле уменьшается. В принципе, если учитывать, что за все последние 150 лет до индустриального периода, Европа на самом деле произвела одну пятую, даже почти одну четвертую всего вот этого дополнительного co 2 И сейчас Европа не является самой главной проблемой. То есть есть надежда на то, что и Китай сможет, и Индия, вот эти вот страны смогут снизить свой уровень выбросов до того, как это получилось у Европы. На самом деле договариваться у всех получается хорошо. Заключать договоры, подписывать, 
делать фотографии на саммитах о климате. Как это исполняется? Под вопросом. Очень, на самом деле, по моему мнению, влияет то, как люди, как потребители смогут изменить свое потребление. Потому что Китай не производит вот это вот все впустую. У него есть заказчики, у него есть те, кто это все покупает. До тех пор, пока мы тоннами заказываем товары с Алиэкспресса, наверное, ничего не изменится. Нужно образовывать людей. Очень много чего нужно менять для того, чтобы что-то начало уменьшаться. Я вообще считаю, что самой глобальной проблемой вот этого всего является излишнее потребление. Мы можем строить очень много ветряков, солнечных панелей и так далее. Это все очень хорошо, но оно не дает такого хорошего, не к месту будет сказано слово, выхлопа, потому что при увеличиваемся потребление нам нужно будет больше, больше ветряков, больше, больше панелей. Это все производство, производство. Нам нужно больше электрических машин. В общем, <laughs> все получится, если мы сможем как-то изменить нашу философию потребления, понять, что не нужно нам на самом деле столько всего, не приносится настолько счастья. И, собственно, в таком случае при кооперации политиков, людей снизу, людей сверху, думаю, что смягчить кризис получится. Получается, нужно менять всю капиталистическую модель, которая у нас сейчас работает глобально на какую-то другую модель. Уже как бы не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. По большей части нам как бы навязывается излишне то, что нам по факту не нужно, и производятся вещи такого качества, что они действуют и работают ограниченный срок. В Ев Европа пыталась какие-то внести поправки к законам, что фирмы-производители должны предоставлять ремонтные услуги, да не только по гарантии, но и, в принципе, дальше гарантийного срока. Но не буду врать, но мне кажется, что это не особо пришло к каким-то результатам. Кажется, Apple вынудили к тому, чтобы они больше задумывались о том, что их продукцию можно ремонтировать, а не менять один телефон на новую модель сразу, как он вышел. То есть убрать эти какие-то настройки, которые были специально заводские, да, что этот аппарат какой-то девайс переставал эффективно работать как через какой-то срок. Не потому, что он технически не выдерживал, а потому, что он так был изначально запрограммирован на стадии изготовления. И мне кажется, такие вещи вообще должны быть уголовно наказуемы в, в нашем настоящем времени. Но действительно, экология, она не отдельно от нас. Мы, мы все связаны и все зависит от нас всех вместе, кто, от тех, кто производит, кто покупает и так далее. Я тогда предлагаю как раз поговорить, может быть, про экономику. Я выписала вчера как раз тоже такую цитату «Environmentalism without class struggle is gardening» Чико Мендес, 1988 год. Как вы думаете, надо действительно делать поворот в экономике резкий? И, какие, и какой может быть тогда экономика, если не будет вот этого потребления и постоянного производства? Я думала об этом. Пыталась писать с. Я предложила назвать это нетоксичным антропоцентризмом, где человек больше сконцентрирован не на вещах, а на услугах. То есть, если человек считает за счастье не купить iPhone, а, допустим, сходить куда-то, заняться каким-то спортом, активностью, провести время с друзьями, то у нас уже уменьшается необходимость что-то произвести, но мы перенаправляем ресурсы, то есть в сферу услуг. Таким образом, меняя цены 
деятельности человека с какого-то вот вещизма, потребительства вещей на потребительство культуры, спорта, общения и так далее, мы можем развить новый сектор экономики. Кто-то пострадает, какие-то заводы и так далее обязательно пострадают. Кто-то потеряет работу. Это может быть очень серьезно. Но я думаю, что это непосредственный такой эволюционный шаг для человечества, потому что мы уже испробовали то, что вот мы можем все купить, мы можем вот все попробовать. Я считаю, что пора уже устать от этого. Можно построить экономику на том, что минимально затрагивает производство каких-то штук. Юлия что-то хочет добавить? Это очень такой интересный вопрос. Когда я слушала вас, я подумала о том, что что касается менять полностью экономику, да, вот если бы все люди пришли сами или как-то через, может, школьное образование, думаю, что вот для того, чтобы менять экономику, нужно менять и другие сферы в какой-то степени. Если с людьми больше общаться на эту тему, говорить, вообще задавать наводящие вопросы, чтобы они хотя бы задумались, то, возможно, вот этот... Новый, ну, ну, новый вид экономики, он сам появится ну, логичным образом. А вот так что-то искусственно придумать и на это все перенастраивать, я вот даже не представляю. Ну, конечно, какие-то сферы действительно пострадают, как же без этого? Да, мне бы хотелось лично видеть, чтобы люди, ну, люди освободились от этого желания постоянно что-то обрести. Но это больше философская такая история. Я, кстати, замечаю, что сейчас все больше и больше люди пользуются сферами услуг, особенно онлайн, онлайн-психологи, онлайн-консультации, и люди начинают учиться программированию. Вот мне кажется, вот в, этой, вот в этой сфере у нас и есть будущее, потому что это занимает минимум продовольствия и дает максимум удовольствия, если, извините за каламбур, конечно, но да. Да, понятно, что планы зеленого перехода входят не только планы по переходу на альтернативные источники энергии. И речь идет не только о индивидуальной ответственности или ответственности каких-то производств. Все сферы нашей жизни будут задействованы в этом переходе, в том числе и сфера образования. Что хотела спросить, если вернуться к экологической среде. Действительно, Эстония считается одной из самых благополучных в плане экологии стран. Несмотря на то, что наши выбросы углекислого газа на душу населения сравнимы с количеством производимых в Китае, что как бы кажется просто немыслимым. Да? У нас не так много, у нас не такое большое население, и у нас воздуха побольше. В принципе, да? всем хватает. И экологическая ситуация не, не такая страшная сравнение с какими-то другими странами. И недавно по одному опросу, который проводили... BBC. BBC проводила, да, с людьми, которые выбирают другие страны для жизни. То есть не просто люди, а семьи, которые выбирают для переезда страны, где они видят свое будущее благополучным и для себя, и для детей. И Эстония вошла в пятерку топ стран в мире, кто советует переезжать семьям с детьми. Здесь играет роль, конечно, экологическая обстановка тоже. И недавно Таллин получил статус зеленой столицы Европы. Вот мне интересно, Интересно, как вам кажется, город Таллин получил это авансом или серьезно на фоне других городов мы прям очень сильно выделяемся и действительно заслужили статус зеленой столицы Европы? Да, Юлия. 
Поздравляю нас! Это очень приятная, потрясающая новость. Я считаю, это достаточно заслуженно и упираюсь я в какой-то свой опыт. В Европе на самом деле достаточно чистые, красивые города. Это да. Но если брать Эстонию, мы такие маленькие, и действительно, возможно, у нас гораздо проще соблюдать этот порядок. Я также думаю, что тут не только дело в размере, но и в менталитете людей. Я себя считаю как бы патриоткой своей страны. То есть если я вижу какой-то фантик на улице, я его подберу. И мне кажется, что вот в нашей стране есть такой менталитет, что люди готовы брать на себя ответственность за любую чистоту. Но это я именно говорю с точки зрения людей. Я не могу утверждать, что это авансом, не авансом, но услышав эту новость, я могу с чистой душой сказать, что это заслуженно, потому что я замечаю, что в том же Таллине люди, большинство людей достаточно ответственно подходят к чистоте на улицах. Очень много людей сортируют. Там вот стоят вот эти бачки, где можно сортировать разные виды материалов, и люди ими активно пользуются. Я, конечно, не хочу сравнивать со своим городом, но мысленно я уже сравнила. Нам есть чему поучиться у Таллина. Если брать Таллина и, допустим, тот же Ихвикохтлаярга, да, нам надо поучиться такому менталитету. Так что в сравнении с другими городами Европы, даже в сравнении с некоторыми городами в этой стране, Таллин молодец. Таллин выделяется, Таллин задает планку. Это круто. Я читала, на основании чего принимаются решения в данной организации, которая раздает этот титул. Там три пункта. Первый — это что уже сделано. Второй — это очень важный пункт, что планируется сделать. И третье — это насколько этот город может быть моделью для поведения других городов, грубо говоря. То, что сыграло по первому пункту важную роль — это однозначно бесплатный общественный транспорт. Об этом пишут в статьях, это выделяется больше всего. Потому что Таллин, в принципе, является единственной столицей. Я не уверена, единственным ли городом в Европе, наверное, единственной столицей, где сделан бесплатный полностью общественный транспорт. Там были еще разные другие мелочи. Очень интересным пунктом мне показалось то, что печное отопление считается экологически чистым, и так как в Таллине достаточно много квартир на печном отоплении во всех деревянных домах, там в центре города, в Нымме, это тоже сыграло роль. Это под вопросиком для меня, ну ладно, пусть будет. Очень важным эта комиссия выделила хорошие планы в Таллине. Мне вообще кажется, что мы в Эстонии очень хорошо умеем делать планы, потому что мы несколько раз упомянули про то, что у нас есть план. Вот Юля рассказывала про их прекрасный план. У Таллина есть прекрасный план, который дал нам этот титул. И он, правда, прекрасный. Если зайти на сайт greentallin.eu, там есть такая интерактивная карта, на которой можно посмотреть, какие зоны в Таллине будут озеленены, где посажены новые деревья, где созданы луга с цветами и так далее. Вообще это все выглядит очень позитивно, положительно. Если будет приведено в жизнь, великолепно, потрясающе. Есть некоторые вопросы на данный момент, к тому, как на данный момент сделаны вещи. Я, как житель Таллина, крайне недовольна велосипедными дорожками, которые у нас вот эти вот покрашенные в красный цвет, которые сейчас в этом году, видимо, третий раз будут перекрашивать. Я все прошлое лето ездила на велосипеде. Каждый день, за исключением каких-то единичных дней, если шел сильный дождь, а решила прочувствовать на себе, как оно вообще работает, реально ли по передвигаться на велосипеде. Реально, но с матюгами, скажем так. Очень много везде бордюров, невежливые водители, неудобные перекрестки и вот эти красные дорожки, которые переплетаются.
слетаются с автобусами, с машинами, на которых тебя так и норовят где-то убить. Не самая лучшая штука для зеленой столицы. Однако я надеюсь, что данный титул поможет нам хотя бы для того, чтобы быть примером и моделью для поведения других городов, улучшить данную ситуацию. Да, Юля, что-то хочет добавить? Кстати, вот еще из категории пряников, это то, что поможет другим городам взять пример, и может это даже смотивирует Таллин меньше планировать и еще больше делать. Когда у тебя появляется титул, хочется все-таки ему соответствовать. И было бы круто, если бы другие города в Эстонии, они бы на это смотрели, городили своей столицей, тоже бы взяли с этого пример. Так что в этом есть много плюсов. Да, я сама как активный пользователь велосипеда, не первый десяток лет передвигаюсь по городу на велосипеде, в комфортное для этого время года, в том числе это ранняя весна и поздняя осень тоже, да, я замечаю, как меняется инфраструктура, есть улучшения в лучшую сторону, новые дороги уже строятся с учетом того, что ей могут пользоваться велосипедисты. Центр города у нас, конечно, требует больших переделок, но там все время что-то меняется, перестанет. И у нас появится по новым планам новая трамвайная ветка. И, наверное, соответственно, и велосипедная ветка там появится рядом, что не может не радовать. Часто говорят, что потребитель меняет правила и экономику. С другой стороны, времени осталось не так много, и действовать нужно быстро. Скажи, Алина, как ты думаешь, кто кто будет нести ответственность за, за то, что эти планы будут воплощены в жизнь, за зеленый переход? Что кажется наиболее подходящим вариантом? Переложить ответственность на потребителя или все-таки нужны смелые политические решения? Я считаю, что неправильно перекладывать всю ответственность на потребителя, так как тенденции тематику разговоров, школьную программу и так далее задает, задают люди сверху. Это политики. Для того, чтобы люди, обычные люди, которые не являются теми, кто принимают решения, начали привносить в свою жизнь какие-то элементы, необходимые для зеленого перехода, политики должны что-то сделать для того, чтобы эту мысль в голову людям заложить. Для того, чтобы они вообще узнали, что нужно делать, для чего это нужно делать, почему это хорошо, как это для них полезно. Всегда, в первую очередь, такие решения, ответственность за них должна лежать на политиков. Это исключительно мое четкое представление о том, кого винить, если что. Я сейчас не нахожусь непосредственно в политике, как бы не, дел... не принимая никакие решения, но мне бы очень-очень хотелось, чтобы решения были какие-то более смелые, чтобы не было вот этой ситуации, что 10 лет назад я читала в учебнике, и спустя 10 лет ничего не изменилось. Ну вот, ну вот хоть убейте, мне кажется, что вот это бесконечное планирование очень как-то сильно растянуто. Может быть, я что-то не понимаю. Вероятно, и очень вероятно. Но все таки я считаю, что Эстония — небольшая страна, в которой такие инициативы вводить намного проще, чем в больших, сложных, федеративных государствах, где у всех такое супер разное мнение. Наши политики могли бы быть более решительными, если бы они были в этом заинтересованы. Сейчас есть ощущение, что каждый раз, каждый правительство каждые четыре года думают, что следующие после меня решат. Но при этом каждый раз все правительства стоят из одних и тех же людей, которые решают переложить эту ответственность на самих себя в следующий раз. Получается какой-то замкнутый 
Третий круг. Очень хорошо, что у нас есть принадлежность к Европейскому Союзу, который как-то нам дает палкой по башке и регулирует это все и говорит, что мы должны это сделать. Очень хорошо, что есть такой надзор над нашими политиками. Вот. Ну, я так понимаю, что вот эта резолюция, которая по зеленому переходу к 2050 году на территории всего Европейского Союза, и сейчас мы, получается, первые, которые разработали промежуточный план к 2035 и этот переход совершается при поддержке финансовой Европейского Союза, и когда уже деньги не только нашей страны в чем то задействованы, политики уже отвечают не только перед гражданами за свои обещания, но и перед Брюсселем, и я так понимаю, что скоро в течение двух лет, если мы не решим ситуацию с переработкой текстильных отходов, на нашу страну будет наложен штраф потому что мы должны были к какому-то там э, году с этой ситуацией разобраться. Сейчас у нас текстильный мусор идет в общий контейнер. Это как бы не приветствуется в Европейском Союзе. Во многих странах э, уже в домах обычных граждан как минимум 8 или 9 контейнеров для всего разного и относятся в 9 разных мест. У нас пока требуется только био, и то не сильно требуется прямо. С этого, и, года, и... С этого года должны начать более усиленно над этим работать, да, над био именно. К примеру, да, один момент вот про текстиль. Мы будем финансово отвечать за невыполнение регуляций. Это только начало. То есть не получится перекладывать одному правительству на, на плечи другого или получится. Отвечать будет те, кто оказался в момент, когда это должно было быть уже совершено, разве? Или как вот вы знаете, про кто будет вот реально отвечать за такие вещи? Ну, деньги на налогоплательщиков уже в этом плане почему Нет, если штраф выписывают, я так понимаю, да, Политики могут заплатить, но потому что ты не они же на, не своего кармана. Да, то есть платить будем мы. Значит, мы должны от них требовать, чтобы они выполняли обещанное. Абсолютно. Тут получается вот такой, опять же, палка о двух концах. С одной стороны, я говорю про то, что вся ответственность на политиках, не надо перекладывать ее на людей, но при этом, вроде как, если люди не выберут тех политиков, для которых климатическая тематика не пустой шум, вроде как будто выбирать их должны простые люди. Юля, что ты хочешь добавить? На самом деле, я в целом я согласна с тем, что уже было сказано. Но я считаю, что это все-таки командная работа, когда кто-то начинает на кого-то давить, будь то люди на правительство, правительство на людей, то сразу появляется синдром Ишака, где просто начинается какое-то непонятное упрямство против чего-то. Мне кажется, что здесь это ответственность властей, чтобы информировать народ, но это ответственность народа, чтобы выбирать нужную власть, но это также ответственность власти научить народ и мотивировать народ приходить на выборы. И не, не, не так, что это чисто раз в несколько лет такие, ой, приходите, смотрите, у нас плакат. Чтобы этот разговор, эта реклама постоянно длилась, и не как какая-то пропаганда, а больше как обучение, что Эй, люди, смотрите, вот, у вас есть такая возможность, больше рассказывать о себе. Но я, может быть, живу в каком-то розовом мире с пони, Конечно же, когда дело касается вот какой-то рекламы, особенно от определенных партий, то там ну, замешано очень много такой информации. Возможно, там будет все-таки борьба за внимание народа. И, наверное, в какой-то степени это даже мешает народу нормально выбрать. Потому что народ закидывают вот этими всякими пряниками. Вот, мы такие классные, мы такие классные. Но если вот посмотреть на какие-то моменты, которые не соответствуют общей тенденции, даже вот тот же вопрос экологии. Сколько 
задать партии, ну, те партии, которых не интересует вопрос экологии, они о нем и не говорят. Но народ может и выбрать эту партию, подразумевая, что само собой разумеется, что экология, она у них и есть, ведь они же такие ответственные, а на самом деле там и в помине не было. Не знаю. Я думаю, что это чисто командная история. Ну, люди, они должны все-таки как-то участвовать, выполнять долг гражданина, учитывая то, что именно деньги налогоплательщиков идут на штрафы. Все-таки да, мы какую-то ответственность несем, но не хочется говорить, что это только люди. Вот это как-то с двух сторон должно идти. Вообще не представляю, как вот в нынешней ситуации это сделать, но, но вот мы, мысль такая. Да, несколько партий отметили в своих предвыборных кампаниях, что они отдают себе отчет в том, что должно происходить, и что у них есть какие-то свои свое видение по этому поводу. Но действительно, не все партии. И это удивительно. Как будто некоторые не понимают, что мы входим в Европейский Союз, и есть какие-то у нас обязательства. Мне кажется, нам нужно оттуда выйти. Да, Все да. просто. Евроскептики. Еще один вопрос, может быть, я успею задать. Если говорить, вернуться к теме альтернативных источников энергии, как вы видите у нас будущее в этой сфере. Поможет ли это сохранить энергетическую автономию и меньше зависеть от других стран? Сейчас те, кто выступает против закрытия сланцевой энергетики, в качестве аргумента используют, что это помогает нам сохранять хоть какую-то энергетическую независимость, находясь в Европейском Союзе. И я с этим согласна, что энергетическая независимость, мне, мне кажется, необходима как ну, любой стране. Мы видим ситуацию политическую в мире, как сейчас идет фактически да, война за ресурсы и манипуляции с помощью ресурсов государствами. Как мы сможем укрепить нашу энергетическую независимость переходом на альтернативные источники энергии? Ну, достаточно прямым образом, поскольку если мы будем полностью закрывать наши потребности, даже без учета того, что мы какую-то часть продаем за рубеж, если мы сможем покрыть наши потребности с помощью, в первую очередь, ветряков и солнечных панелей, то это уже является независимостью. По поводу сланца, я тут побуду немножко амбассадором зеленых, к которым я отношусь. Мы на самом деле не против, чтобы они в какой-то мере остались, потому что могут случиться какие-то кризисные моменты, вот когда прям все, никаких возможностей больше нет, нужно запускать сланец. Окей, okay, пускай он будет, просто не в таком количестве, как это происходит сейчас. Очень сильно сейчас ведется спор на, на тему построения атомной электростанции. Мы ее сегодня не затронули. Это большая тема. Мы против, потому что ядерная электростанция, во-первых, это не дешевая энергия, как ее пытаются лоббисты протащить. Во-вторых, ядерные отходы нужно куда-то закапывать. Мы абсолютно против того, чтобы в Эстонии закапывались эти ядерные отходы. У нас уже есть небольшая часть под Палдиске. Больше не нужно. Спасибо. Мы можем покрыть полностью наши потребности ветром и солнцем. Часто приводят аргументом против то, что вот у нас там солнце не всегда светит и ветер не всегда дует. Во-первых, солнце и ветер это, скажем, солнце больше летом, ветра больше зимой. То есть это уже уравновешивает каким-то образом данные несоответствия. Во-вторых, очень часто забывают о возможностях сохранения энергии. Грубо говоря, очень, очень много разных есть вариантов. Сейчас рассматривают, по-моему, больше всего водородную технологию. Но, собственно, это как будто установить аккумулятор, куда мы зарядим излишки, а потом, когда излишков не будет и будет не хватать ветра, солнца, мы будем их использовать. Я считаю, что это абсолютно нормальная программа, стратегия, которая полностью сможет покрыть наши достаточно небольшие Нужда. Спасибо. Юля, какие ты видишь источники альтернативной энергии в Эстонии или вот конкретно выдавируемо? Mm. На самом деле, ну, я отвечу на этот вопрос коротко, потому что если я начну длинно отвечать, это затянется. 
Но а, вообще, я считаю, что да, Эстония просто обязана работать над тем, чтобы стать самодостаточной в плане энергетики. Если мы сможем вырабатывать достаточно энергии просто ради себя, да, не продавая за рубеж, ну вот как и говорила Алина, это, это, это было бы просто замечательно. Да, у нас есть ветряки, да, есть вот эти солнечные панели. Было бы круто их использовать более обширно и их вывести даже на, не, не просто как на, на частном уровне продавать, а вот именно прямо на государственном. Я сейчас сижу, да, я вижу многоэтажки. Вот эти пятиэтажки советские, девятиэтажки. Если на каждый дом поставить гигантские панели солнечные, то есть это уже сколько энергии это будет создавать для этих домов. То есть это, во-первых, и по цене людям будет достаточно неплохо. А во-вторых, ну, в плане экологии тоже достаточно хорошее решение. То у нас уже есть очень много отходов. И я где-то читала, что есть отходы, которые можно на самом деле повторно, вторично использовать, но их использовать уже как топливо. А к нам на проект приезжали ребята из Run Cells, и они говорили, что вот эти реконники, которые у нас выдавируемы, на самом деле в них содержатся потрясающие элементы, которые можно использовать и ну, для выработки энергии. И, в принципе, они сейчас занимаются технологией, которая вот это все сделает. Это те Друг... кучи, которые уже от переработаны до восланца? Да, да, это вот те кучи. Но если честно, я, я за прогресс, я за то, чтобы все, что, ну, весь мусор он уходил. Но эти терриконники, они так, так, они такие милые, они вот водовируемые, они какой-то создают ландшафт, что ли. Это ты не увидишь где-то вот. Вот опять ты увидишь просто холмы, а у нас прям терриконники. Я не знаю, я с детства их обожала, хотя они такие вонючие, их на самом деле надо было от них избавиться, но ну, у меня такая ностальгичная любовь к ним. Я к тому, что да, у нас есть, у нас есть материал, который, если что-то случится, если к этому времени технология уже будет, то мы не пропадем. Сейчас вот сланцевая промышленность, она у нас все таки есть. Это, я бы не сказала, что это плохо, она всегда была, просто плохо то, как это влияет на людей. Плохо то, что у нас действительно очень много людей, которые болеют из-за этого, и они даже об этом не, этого не замечают. Если будет какой-то способ вырабатывать энергию, при этом никак не затрагивая человеческое здоровье и не затрагивая ресурсы наши природные, то есть ну, если это не будет влиять на наше окружение, то я поддержу любое. Да хоть из снега, хоть из чего добывать энергию, но пока это никому не вредит. Вот у меня такая политика. Юля, мы хотели бы с тобой поговорить о молодежных движениях и активизме, потому что насколько ты уже сама упомянула, что ты принадлежишь одному такому движению. И если я не ошибаюсь, то ты участвовала в вот этой Ида Вирума Клима Когу, собрание климатическое Выда Вирума. Расскажи, пожалуйста, как эти молодежные организации работают, насколько активно и к какому движению можно присоединиться. На самом деле, да, я участвовала в климатическом собрании, и скорее был вот мой первый опыт как участника какого-то вот большого движения, хотя это, было, это был разовый проект, но благодаря этому проекту я встретилась с единомышленниками. 
И благодаря этому проекту мы с этими единомышленниками и собрались в организацию. Но я не была там именно участником, я была как модератором. Выполняла роль одного из людей, который модерировал все вот это. Если там задание людям было непонятно, вопрос был непонятен, я переводила, я объясняла. Если отвечать конкретно про движение молодежное, то я наблюдаю очень интересную вещь. Этих молодежных движений у нас на самом деле гораздо больше, чем я ожидала. Когда я переезжала обратно в Эдовиру, я в Таллине до этого жила, я думала, что здесь все глухо, тихо, и вообще ну, приеду, начну движуху. И... Но на самом деле я приехала и попала в эту движуху. Тут между собой все-таки возникают определенные организации. Молодежь, которая активная, она постоянно крутится на различных мероприятиях. Движение, да, оно есть. Иногда вот создается такое впечатление, будто не то, чтобы оно не бесцельное, сто процентов нет, но иногда создается впечатление, что это движение ради движения. Вот этому всему потенциалу некуда выплеснуться. И у нас есть крутые организации, которые как раз-таки и берут вот самую активную молодежь и дают им эти возможности возможности и отправляет их в, раз, в различные путешествия, дают молодежи самим писать проекты. Вот, например, знаменитый Нарвский Витатим. Потрясающая организация, потрясающие люди, потрясающие ребята, которые создают потрясающие проекты. Наша организация называется, на английское название, People with Purpose Lead. Люди с целью. Вот мы официально зарегистрировались 8 марта. Скоро вот у нас нам будет годик. И мы пока что не настолько раскрученные, как Витатим. Просто мы сделали один проект «Климатический лагерь», и этого было достаточно, чтобы привлечь потрясающих ребят, которые сейчас переживают за судьбу нашей некоммерческой организации, вот похлеще нас. То есть. И все больше и больше молодежи задумываются о будущем нашей планеты. И я думаю, что здесь влияние именно оказывает не, то, не сам факт, что они находятся в Эстонии, что вот именно образование им такое дается, что это именно у них воспитание такое родительская, что они такие активные. Думаю, что это все социальные медиа, это все ТикТок, это все Инстаграм и Ютуб. Потому что вот в наши дни молодежь все больше и больше следит за зарубежными трендами. Они все больше следят за зарубежными новостями. Да я сама такая. Когда ты смотришь, какие вещи происходят на планете, ты, конечно, рано или поздно начинаешь задумываться и хочешь сделать все, чтобы именно твоя страна с таким не столкнулась. У нас больше не, не как движение, а больше как именно организация. Молодежь, представляющие какие-то движения, они быстрее придут в определенную организацию, которая соответствует их мировоззрению. А Fridays for Future — потрясающая организация. Они их, конечно, выдавируемо нету, но они любят к нам заглядывать. Fridays for Future есть, в Фейсбуке есть. Да, там они и на русском языке, и на эстонском публикуют, я видела. Uh -huh. А для взрослых есть организации? За 30, Я знаю одну. Я как раз вот подумала, насколько она молодежная. А, кстати, в дополнение к молодежному, в школы у нас, я отвечаю чисто за свой регион, но я не скажу, что у нас прям все-все-все школы активные, но, по крайней мере, вот моя школа, вот много нарских школ, то есть они сами вот позволяют молодежи писать свои проекты и участвовать в них. То есть это тоже очень круто. А что касается организаций для взрослых, то их на самом деле гораздо-гораздо меньше. То есть сейчас идет такая история, что очень много возможностей для молодежи, чтобы их оставить в доверии 
квартиру, потому что, ну, они же уезжают, надо же как-то их привлекать обратно. Поэтому очень много организаций для молодежи. А для взрослых не так много. Вот прям вот аж обидно. Но я знаю одну организацию, там мой очень хороший знакомый, как раз ей владеет, прогресс-центр называется. Они делают постоянно разные проекты, они постоянно зазывают людей на Erasmus-программы. Я вместе с ними дважды летала за границу. Я впервые была в Грузии, впервые была в Португалии благодаря прогресс-центру. У нас есть для ребят постарше, но если именно брать взрослое движение, то тут у нас более все закрыто. Меньше рекламы. Если ты попадешь в нужное время, в нужный момент, в нужном месте к нужным людям, и если ты им понравишься, тогда они тебя пригласят к себе. Но это не касается организации, которая до этого упомянула, это касается других вот таких маленьких кружков, где взрослые между собой вот любят устраивать такие ну, мудрые посиделки за чаем и обсуждать вот политику и будущее. Но опять-таки это все планирование, там уже ну, у нас я, я, это тренд какой-то, наверное, это тренд, что люди очень любят обсуждать и планировать и думать, и, ну, и советовать. Вот так было бы лучше, но когда касается активных действий, то на данный момент я вижу больше активности именно от НКО, которые работают непосредственно с молодежью. Это прям очень заметно. Хотелось бы больше, хотелось бы больше вот этой активности, но то, что сейчас происходит, это уже ну, большой показатель по сравнению с тем, что было, когда я здесь была подростком, и то, что сейчас я вижу большой прогресс. Но я надеюсь, что он будет все таки еще больше, потому что всегда можно лучше. Вот мы основаны в Нарве, но наша задача именно развивать регион. Но мы готовы сотрудничать с организацией, ну, мы, мы собственно и сотрудничаем с организациями вне Идовирума, и через нас вот как-то организации, которые хотят больше с Идовирумом быть связанными, они вот через нас и общаются. Тут. Ну, потому что есть такая штука, как языковой барьер. С тем же Рохатикер, которые организовывали климатическое собрание, у них было такое нехилое препятствие, у них не было человека в регионе, где они собирались устраивать климатическое собрание, который бы знал эстонский, мог бы нормально это собрать народ, собрать климатических послов и как-то вот с ними крутиться. Им повезло, что они нашли меня, а мне повезло, что они меня нашли. И наша организация сейчас примерно такую роль и играет. То есть, если есть за пределами Идовирума какая-то организация, которая хочет осуществить у нас проект, который поможет нашему развитию, то мы с удовольствием партнерствуем и подключаемся к этому. Минутка пропаганды ответственности. Напоминаем, что выпуск выходит 3 марта в преддверии парламентских выборов. Осталось всего несколько дней, чтобы определиться и выбрать достойного кандидата или кандидатку. На данный момент есть возможность сходить на избирательный участок и проголосовать на месте до 5 марта. Или отдать свой голос, не выходя из дома, посредством электронного голосования. Найдите свой запылившийся лидер для ID-карты и пароли от нее. И успейте проголосовать до 8 вечера 4 марта на сайте valinisef.ee. Да, мне кажется, сегодня был очень интересный разговор, и таких разговоров, конечно, должно вестись больше, их будет больше, все таки я вижу большой интерес медиа и журналистов к зеленой повестке. Да, мне кажется, как-то у меня даже оптимизм появился, не так все плохо. 
что мы справимся и успеем все-таки наши эти выбросы уменьшить и нейтрализовать. Да, я тоже очень надеюсь, что зеленый переход будет больше освещаться для простых граждан. Информация будет подана интересной и понятно. Хочется узнать прежде всего о, о плюсах, которые мы получим, если мы пройдем этот зеленый переход все вместе, и сконцентрироваться на этом положительном, и самим стараться тоже оставлять меньший экологический след. Спасибо вам большое, что вы согласились прийти и поговорить сегодня с нами на эту тему. Спасибо вам. Спасибо большое, что позвали. Спасибо. А в следующем выпуске мы тоже поговорим об экологии, но немножко в другом ключе. Услышимся с вами через месяц. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Спасибо. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, Напоминаю все, все наши прошлые, прошлые эфиры и будущие эфиры вы можете послушать в архиве интернет-радио Ида на Spotify-площадке, Mixcloud, Google Podcast и на YouTube. YouTube.